0: Vi klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge taler vi både om fantasy og fodboldlitteratur... Vi havde besøg af tre forskere der fortalte om hvad de synes er det mest interessante forskning inden for deres felt. Og så dykkede vi ned i hvordan det er at leve med en spiseforstyrrelse som kun de færreste kender til og som tilmed er tabuiseret. Velkommen til Kraniebruds klip fra ugen. Hvad sker der i det danske forskningsmiljø? Det undersøgte Kraniebrød i mandagens program hvor vi gik på opdagelse i tre vidt forskellige felter for at høre, hvad der rører sig, og hvad forskere selv synes er det mest fascinerende ved netop deres vidensområde. Her hørte vi blandt andet fra psykologen Henrik Høgh Olsen, som har forsket i social og personlighedspsykologi. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Henrik Høgh Olsen om Medgrams lydighedsdilemma og nyere forskning inden for evolutionspsykologi. Henrik, hvad synes
1: du er det mest interessante eller mest spændende, den mest spændende opdagelse inden for dit fag, inden for psykologien?
2: Ja, altså hvis jeg nu skal kigge på det som social- og personlighedspsykolog, det er så det, der er mit område af psykologien, kan man sige. Så er det Milgrams lyttighedens dilemma, altså hans forsøg, hvor forsøgspersonen tror, at han medvirker i et indlæringseksperiment, og skal se, hvorvidt straf enten er bedre for indlæring eller dårligere for indlæring. Og undervejs kommer han så til at sende 450 volt ind i kroppen på et fuldstændig uskyldigt menneske, som bare svarer forkert på nogle spørgsmål, og samtidig slet ikke har lyst til at være med i det her eksperiment, ikke at råbe og skrige og lukke mig ud, jeg er ikke lov til det her. Ikke? Og alligevel så går 65 procent af os mænd som kvinder hver den år, for det er lavet mange forskellige steder. Ikke? Vi går planken ud og sender. Øh 450 vold, som er dødelig ind i kroppen på en uskyldig anden. Ikke? Fordi en venlig mand i en hvid kittel på baggrund af en institution, Yale Universitys autoritet, ligesom bringer folk i stand til at lystre så meget. Det er så fantastisk godt virtuos gennemført. Ikke? Altså det, det her eksperiment udløser en slags eksistentiel realitet. Og det er jo også det, der har gjort, at man har haft etiske overvejelser over det senere hen. Fordi de her mennesker, for dem bliver det altså så virkeligt. Og nogle gange så kan vi jo Beklage, altså eksperimenter er det mindst ringe måde, vi, vi ligesom har til at få viden på, vil jeg mene, ikke? Men man kan jo med retten nogle gange sige, at eksperimenter i scenen er nogle meget kunstige livsfjerne situationer, og, og hvordan kan vi så generalisere fra den her kunstige laboratoriesituation så til den almindelige reelle situation, ikke? Men Milgrams eksperiment, det etablerer sin helt egen eksistentielle realitet, kan man sige, ikke? Altså, der er liv og død, der er smerte og pinsel, der er folk, som påfører andre smerte og skade, ikke? Og som ikke ønsker at gøre det, ikke? Som græder, som får hysteriske latteranfald, som på alle måder kommer til at opfatte det her som virkeligt, ikke? Og så er det jo samtidig et, et eksperiment, som, selvom det har etiske overvejelser, så er det et eksperiment, eller, eller etiske udfordringer, kan man sige, så er det et eksperiment, ikke? Som verden på mange måder fortjener, ikke? Fordi vi får altså noget viden om, hvad vi er menneskeapparat til at gøre. Ikke? Ja, hvad er det, det siger om mennesket? Ja, det siger jo, at vi er socialt hierarkiske dyr. Og det vil sige, at i det øjeblik, du er i en situation, eller vi alle sammen er i en situation, hvor vi er underlagt det, vi opfatter som en legitim autoritet, så er vi nogle gange tilbøjelige til at glemme vores egen fornuft, vores egen etik, vores egen moral. Og så bliver det gode pludselig at gøre vores pligt, lystre autoriteten frem for øh, i, i, male, i mange almindelige situationer, hvor det gode jo sådan set er at hjælpe folk, som er i nød. Ikke? Og vi kan mærke og høre, at det her menneske, som vi nu giver stødende, er virkelig forpint og sådan noget. Øh, så den omsorgsmoral, moral, som de fleste af os vil føle i den situation, det er, ikke? Det er synd for vedkommende, som er i lige nu og vi kan da ikke blive ved, og så videre. Den bliver overrullet undervejs af en pligtmoral, hvor det gode bliver at gøre, hvad man får besked på. Og det siger noget om, at hvor langt vi sådan set... Altså, hierarkiske, sociale dyr, som lever i hierarkier, og det er der rigtig mange arter, der gør, det gør vi i i så deltid også. Altså, vi kommer altså ud i en mode, hvor vi glemmer vores sunde fornuft og, og... almindelig øh, omsorg og menneskefølelse, ikke? når vi ligesom får de stimuli, som udløser vores autoritetskompleks, kan du sige. Ikke? Øh, og det er interessant, og, og det er skræmmende til tankevækkende. Og heldigvis har man jo så også brugt de her forsøg øh, til at undervise amerikanske soldater og, og forskellige herrenheder verden over. Fordi engang imellem sker der jo det, at vi har en Leutnant Callie under Vietnamkrigen for eksempel, som slår en hel landsby af vietnamesere i hjælp. Unger og gamle og børn og kvinder osv. Og videre der ikke? Og de er jo ikke farlige, vi at et kong og alle dem her Men der er et eller andet her Og der er masser af hans soldater, som ikke har lyst til at gøre det ikke? Men som gør det alligevel, fordi de får det På hans ordre ikke? Så nogle gange, så Vi skal jo gøre, ikke mindst når vi er i herren Så skal vi jo lystre en autoritet ikke? Og, og vores samfund hænger jo sammen Med at vi på en, i en eller anden Har respekt for autoriteter ikke? Og det her forsøg viser så Hvor Lette ofre vi bliver for en legitim autoritet, ikke? og at vi nogle gange skal stoppe op, inden vi går blanken ud og tænker os om, at det her nu egentlig, selvom vi får besked på det, er det, så det egentlig det rigtige at gøre, det her. Ikke? Så jeg synes, at det eksperiment sætter så mange interessante diskussioner i gang. Ikke? Og frem for alt fremmander det en virkelighed, som er enormt relevant for, for os som, som mennesker, og selvfølgelig også for os som psykologer. Ikke?
1: Og hvornår siger du, at det her eksperiment er fra...
2: Det er fra 60'erne. Det bliver, de første forsøg af dem bliver lavet i 61, ikke? og så bliver de lavet op igennem 60'erne, og jeg tror, vi holder op med for alvor at lave dem i slutningen af 80'erne. Og det bliver også et forsøg, der bliver sværere at lave, fordi det er blevet så berømt, kan du sige, ikke? At, at i dag vil de fleste mennesker lugte lunden og vide, at vi er med i et forsøg osv. Og, og så derudover er der jo så de etiske overvejelser af det. Er det i videnskabens navn så er i orden at udsætte folk for så meget smerte og belastning? Ikke? Det er jo det, man har kritiseret forsøget for. Ikke? Og nogle af dem, som har været med i det, har jo fået. Livslange øh, bekymringer ikke? Var jeg virkelig i stand til at gøre det Men der er bestemt også mange af dem Som har været med i det Som har fået øh, livslange øh, Mængder af stof til eftertanke Kan du sige hvor, hvor de sådan set synes at det var glad Og det var, det var rart at de lærte det om dem selv Og de har brugt det i en masse andre sammenhænge, Altså konstruktivt til ligesom at sige Ja nu vil, jeg sku, nu vil jeg tænke selv den her gang Det gjorde jeg ikke i den første omgang der, ikke? Og Det har jeg egentlig fortrudt Nu vil jeg tænke selv
1: Men det er så et eksperiment fra 60'erne, som så er blevet afprøvet mange, mange gange. Men hvis vi nu ser på de seneste fem år, er der så sket noget, som du finder særligt spændende inden inden for dit felt?
2: Ja, altså, jeg, har ikke, jeg kan ikke mobilisere et lige så afgørende eksper- eksperiment, må jeg sige, men der sker jo noget hele tiden, og det, det gør der da i alle videnskaber. Og når man selv er sådan, centralt placeret inden for en bestemt del af verden, og for min dels vedkommende er det ud af social- og personlighedspsykologien, så er det det, man kalder evolutionspsykologien, hvor vi øh, øh, forsøger at forstå, hvad der ligesom er, Altså, hvordan menneskevæsenets forskellige ingredienser, bestanddele, drivkræfter osv., hvordan de ligesom har en funktionel udviklingshistorie, ikke? at der er blevet selekteret for dem i en eller anden udstrækning. Og også hvordan de ting så kan spænde ben for en moderne virkelighed. Ikke? Altså på et tidspunkt var det fuldstændig fornuftigt at fylde sine depoter for kulhydrater og, og sukker og fedt og salt og sådan nogle ting, fordi vi var i et miljø, hvor, hvor der virkelig var, 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 var skraldt med sådan nogle, nogle ting. Og så har vi så, fordi vi har den her craving efter de her ting Og vi har efterhånden fået den her verdenskontrol Kan du sige, ikke? så har vi jo så etableret et samfund ikke? Hvor vi vader i, i Hurtige kalorier, ikke? og i salt Og i sødt, og, og så videre der, ikke? Og så har vi fået en fedmeepidemi ikke? Fordi altså, som det dyr du er Er du bygget til at fylde dine depoter ikke? Fordi du ligesom har den forventning At det er sjældent, at jeg møder det her igen ikke Også, Og så har vi lavet en verden, ikke hvor vi møder det hele tiden ikke? Så fylder vi depoterne ikke? Og så får vi en fedmeepidemi ikke? Så, så alle de her medfødte programmer og tilbøjeligheder og sensibiliteter, og alle de her nøglestimuli, som vi bliver kivet af, ligesom andre dyr, hver art har ligesom sine nøglestimuli. Det område, synes jeg, er enormt sjovt og interessant, og der sker hele tiden noget. Der lærer vi hele tiden noget nyt om de her ting.
1: Altså sådan noget som evolutionspsykologi, der kan jeg jo så godt tænke, jamen er vi ikke snart, har vi ikke snart lært alt, hvad der er at lære om, om mennesket og menneskets udvikling? Vi har jo haft mange år til at tænke over det efterhånden.
2: Ja. Jamen det, det har du sådan set ret i. Det, 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 det spørgsmål kunne man jo godt stille og vi må... Altså, jeg, jeg tror jo bare, at du ved, at vi er så komplekse øh, organismer, at der bliver... Vi kan blive ved med at raffinere vores spørgsmål og, og uddybe vores viden på mere og mere komplekse øh, måder, der ikke så... Altså, jeg, jeg tror, at lige så længe, at vi er her på den her jord, ikke, så vil vi være en forundring for os selv, ikke? Og, og vi vil have de spørgsmål hele tiden. Det her, er det noget, du har lært, eller er det noget, som du fra naturens side af ligesom er givet til? Og er der nogle ting, som du har lettere ved at lære end andre ting, osv.? Og hvorfor er det sådan, Så jeg tror sådan set, at vi kan blive ved med at, at pludselig forstå, hvordan vi er offer for det ene og for det andet, ikke? Du stemmer anderledes politisk, bare for at tage et eksempel afhængig af, om du er sulten eller du er mæt Og man skulle tro, at vores politiske holdninger var lidt mere stabile strukturer Ikke? Og det er de måske også, når vi sådan stemmer og snakker med hinanden om, hvad, hvorfor en holdning vi har ikke. Men det er altså holdninger, som også ligesom forholder sig til, at vi er menneskedyr, kan du sige ikke? Og hvis et basalt biologisk behov som sult pludselig er noget, der fylder centralt i din organisme lige her nu Så har det altså afgørende betydning for, hvorfor nogle moralske og politiske valg du træffer, ikke? Så på den måde synes jeg at vi hele tiden, vi bliver forundret over hvor meget vi også i den moderne virkelighed ligesom stadigvæk er de her gamle dyr ikke, som reagerer på nogen øh, bestemte nøglestimulier, ikke, og så kører der de her processer ikke? Det, det bliver vi forbløffet over hele tiden.
1: Ja. Så man kan sige, det vi ved om mennesket, det er ikke så meget. Det er jo ikke den måde vi opfører os på, der ændrer sig. Det er mere de omstændigheder vi har. Så var, vi, så var der en coronapandemi, pandemi ja. for eksempel, så kunne vi lige pludselig se hvordan vi blive udfordret af nogle ret basale ting. Så det handler egentlig mere om de ydre faktorer, yeah. som er lidt spændende at kigge yeah. på som evolutionspsykolog. Yeah.
2: Og så sker der jo hele tiden en evolution, det må vi også øh, huske på. Ikke? Og der er, øh, den her forskning har også rækket ind i noget, som hedder epigenetik, ikke? hvor vi, 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 når vi nu ligesom har en, 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 en god viden om øh, vores genetiske beredskab og, og udrustning og så, videre, så pludselig får også nogle viden om, hvordan at øh, miljøomstændigheder, tænder og slukker for forstemt gengrupper osv. Altså noget, som vi sådan set troede var løgn, ikke? Altså hvis, hvis du sender en mand på barsel for eksempel, ikke? Så rasler han ned i testosteron, ikke? og han, han går op i østrogen og en hel række andre kvindelige hormoner, ikke? hvor man siger, jamen for pokker da. Sådan er han jo slet ikke som, som mand, som ligesom givet fra starten af. Nej, men det er jo meget hensigtsmæssigt, at i den pakke, som vi har fået af, af hormoner, og, og, og hvor vi har fået lidt af hvert, så, øh, så er det jo vigtigt nok, at givet den her situation, at hvis du så kan få tændt for den her del af det, Altså, hvis du lever som jæger, samler og aldrig har ret meget med økkelplejere at gøre, ikke? Så, for, så vil du slet ikke opdage det. Men når du så har etableret en moderne samfund, som, I, som vi har i dag, hvor vi sådan kan snakke os lidt frem til, hvem skal passe de her børn, ikke? og hvem, hvem har barsel, og mænd skal have lige så lang barsel som kvinder, Jamen, så ser du sådan set, at de her biologiske dyr så pludselig også er i stand til at, at aktivere andre dele af deres genkonstellation. Sådan at du får et helt hormonelt spejl, som nu ser anderledes ud, men som er et, et spejl, som er er vigtigt for dig og funktionelt for dig, hvis du skal være primus motor i Øvneplejen som mand. Ikke? Og det er jo sådan noget, som vi aldrig havde vidst før, ikke, men som vi nu lærer om i dag. Og altså, det er det, man kalder epigenetik. Ikke? Hvordan at, at miljø og, og gener ikke er nord og syd og øst og vest og sort og hvid, ikke, men ting, som er enormt komplekst forbundet. De er ikke modsætninger på den måde.
1: Mit sidste spørgsmål, Henrik, det går på, hvis man nu synes, hvis lytteren sidder og lytter med derude og tænker, åh, sådan noget her med evolutionspsykologi eller social psykologi, mm. det synes jeg er enormt interessant. Ja. Men man ikke lige er på professorniveau, så man ikke kan læse diverse tidsskrifter. Er der et eller andet? En film, en serie, en bog? Er der noget, som man kan gå til og snuse lidt mere til det her emne, måske?
2: Der er sådan en gammel adfærdspsykolog, som hedder Desmond Morris, som var enormt berømt i i 60'erne og 70'erne, ikke? og som lever nu Han er en gammel mand på 94 år. Han har skrevet nogle fantastiske bøger, som man kan læse den dag i dag. Og den ene hedder Den Nøgne Abe af Desmond Morris, den anden hedder Den Menneskelige Zoo, og de er så, som sagt, oversat til dansk. Ikke? Og der får man ligesom et der får man et, godt og grundigt indføring på også en humoristisk og, og tankevækkende måde, ikke? Æ, I, at, at vi stadigvæk ligesom er menneskedyr, og hvordan vi ligesom er prime. Han er solo i udgangspunktet, så han ser på os som på et vildt som helst andet væsen, ikke? Og forklarer en hel masse pussy ting ved os, ikke? Hvorfor vi smed pelsen, og hvorfor vi gør det ene, og hvorfor vi gør det andet, ikke? Og hvorfor vi parer os på de måder, vi gør, og hvorfor vi fører stedfortrædende krig i form af sportskampe, ikke? Og hvordan at, 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 at dem supporter til fodboldhold meget let kommer op og toppes, ikke? Altså, fordi det virkelig er nogle gamle stamme uh, uh, tribes, ikke? eller nogle gamle stamme programmeringer, ikke? som går i gang ikke? når vi sådan klæder os vidt forskellige ikke? og råber af hinanden og sådan nogle ting der. så han, han, han giver dig sådan en god indføring i de her ting, og du får lejlighed til at kigge på verden fra det her perspektiv, som er adfærdspsykologien og evolutionspsykologien ikke? og det tror jeg de fleste mennesker vi synes er både forunderligt, men også uh, altså interessant og morsomt
0: sådan lød det fra Henrik Hø Ollesen, der er professor i psykologi ved Aarhus Universitet. I tirsdagens program læste vi op fra fantasybøger og undersøgte sammen med lektor Maria Damkjær, hvordan fantasygenren kan meget mere end bare at underholde og fortælle fantastiske historier. For den kan også spejle vores samfund og udforske strukturerne og hierarkierne, som findes under overfladen. Vi hopper ind i klippet, hvor Maria Damkjær svarer på, hvad der er karakteristisk for fantasy-genren. Herefter taler Maria Damkjær også om den stereotype type fantasy-læser og forfatter, og hvordan genren har udviklet sig.
3: Jeg tror øh, grundlæggende, at der skal være et eller andet magisk eller overnaturligt element i, i fantasy-genren. Øhm, et eller andet fantastisk. Øhm, men derudover kan man sige, at den, den genre, der er blevet bredere og bredere efterhånden. Det er ikke alt sammen svær og troldmand. Øhm, så man kan sige, at man snakker om, at der er ligesom to kategorier, der er portal fantasy, fantasy hvor, øhm, hvor man går igennem en portal, man går igennem garderobeskabet inde i, i Narnia, eller Harry Potter gennemgår altså en portal, hvor han kommer ind i en magisk verden, som ligger ved siden af den mundane, kedelige hverdagsverden, vi kender. Og så er det det, man kalder immersive fantasy, eller en hel verden, der er bygget op, hvor det magiske ligesom er, er, er normalt. Så, så, det, så, så det er sådan de to hovedgenrer vi har, men der ligger en masse ned under det.
1: Ja, og nu sagde jeg jo i min introduktion til det her program, at fantasy ofte er blevet kædet sammen med nørdkultur og den her børne-ungdomslitteratur. Altså det er i hvert fald sådan, jeg har opfattet det. Og det kan jo også være en eller anden form for at det måske ikke er noget, som de allermest seriøse læser-litteraterne kaster sig over. Hvad tænker du om den beskrivelse eller den idé, jeg har?
3: Den den ligger rigtig meget i i meget den måde, det snakkes om. Og vi kommer nok heller ikke helt væk fra nørdkulturen. Jeg er jo en stolt nørd men der har været en og er stadigvæk en fordom imod fantasylitteratur, litteratur og det er også nemt at, at lave parodier på fantasy, for når pa- fantasy er dårlig så er, det, så er det rigtig dårligt men det kan man jo sige om, om, om noget øh, realistisk litteratur også men øh, der, er helt klart, øh, der er helt klart et hierarki en, øh, som, og en del snopperi omkring genre-litteratur og det synes jeg er rigtig synd ja. en anden
1: fordom jeg har, eller en anden idé om den her genre, den handler om forfatterne, fordi jeg har et billede af en typisk fantasy og så har jeg et ty- billede af den typiske fantasyforfatter. forfatter Har du lyst til at give et bud på, hvilken type jeg forestiller mig, Maria?
3: Altså med de typiske fantasy-læsere, vil jeg tro, så, 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 tænker, vi, så tænker vi, som du rigtig sagde, øh, forholdsvis unge eller, øh, hvad hedder det, nørder. Og man ser tit en eller anden bleg mandlig øh, nørd foran sig, som sidder med sine, sine, sine tykke bøger. Øhm, og, øh, og, så, øh, hvad hedder det, og så unge kvinder tit bliver også kædet sammen med fantasy. Så det er nogle af de typiske øh, stereotyper omkring læserne. Omkring forfatterne, så er det de der hvide mænd. Vi har jo Tolkien og C.S. Lewis, som er de her mandlige øh, Oxbridge-professorer, som har det her lille sideprojekt med at skrive noget litteratur, der starter lidt i børnesgenren. Så har vi øh, Robert Jordan, som skriver Wheel of Time, som er med til at give indtryk af det her kæmpe, kæmpe store værker. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er i Wheel of Time. Der er rigtig mange bøger. Og så har vi George R. R. Martin, Song of Ice and Fire. Han er jo så også en af de store, især efter filmatiseringen. På, på HBO er kommet, ikke? altså Game of Thrones. Så det, det er ligesom stereotypen, den der mandlige forfatter, som skriver over lange bøger.
1: Hvordan har genren udviklet sig?
3: Ja, altså, der er jo en tråd af fantasygeneren, der bygger sig meget videre på den store historie, nationers udvikling, krig. Det er sådan den helt store skala, og så individet i, i, i den kontekst, høj og lav konger og dronninger. Vi ser det jo lidt i, vi ser det lidt i, lidt i Game of Thrones i George R. R. Martin. Så den, den er der stadigvæk. Og hvis man ikke kan med det, så skal man undgå det, fordi det, 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 er, for, det er for en bestemt smag. Men så er der også udviklet sig nogle ting, det man kalder dark fantasy eller urban fantasy. Øhm, og i høj grad kan man sige, at fantasy genren generelt er begyndt at bevæge sig væk fra god mod dårlig og mere over i gråzoner. Det kan man især se sådan noget dark fantasy. Hvad vil det sige at være god? Hvad vil det sige at være ondt? Øh, så det ikke længere er hvide hatte og sorte hatte, men, øh, men meget mere et mudret landskab, kan man sige. Øhm, og så vil jeg sige, en sidste ting, som, øh, som har udviklet sig ret stærkt i de senere år, er øh, det, man kan kalde øh, folklore-fantasy, kultur-fantasy eller folkeslags-fantasy, som er øh, forfattere, der skriver ud fra en bestemt øh, kulturel vinkel. Øh, så for eksempel Ken Liu, som er, er kinesisk amerikaner og skriver fantasybøger, der tager udgangspunkt i kinesisk historie og, øh, og mytologi, så har vi uh, Neneti Okorafor, som uh, skriver med udgangspunkt i forskellige uh, uh, afrikanske myter, blandt andet en, uh, en bog, der hedder Akata Witch, som er en, en, en serie, hun har skrevet. Uh, har også skrevet en del science fiction med et afrocentrisk uh, uh, udgangspunkt. Så har vi sådan en som Naomi Novik uh, med Uprooted, som skriver ud fra sådan en slaviske uh, folkesavn og, og traditioner. Og man kan sige, at meget af den her fokus er vokset ud af en interesse stadigvæk for Tolkien. Blandt andet bliver der diskuteret rigtig meget om Tolkien's raser. Øh, hans menneskerasser, men også elver og, og især orker bliver diskuteret rigtig meget. For hvad vil det sige at have, et, have ondskab som rasetræk? Og det er noget, som fantasy, som al fantasy, som opererer med, med, med forskellige fantasy må forholde sig til øjeblikket, altså... Uh, Dick Rowling blev også, blev også kritiseret for hendes fremstilling af Goblins, som er uh, bankfolk med kroede næser, som er meget griske og har et problematisk moral, uh, forhold til moral og ejerskab. Det er en øh, antisemitisk øh, og, det, og det har hun helt sikkert ikke gjort med vilje. Men i de der racebeskrivelser ligger der nogle ting latent, som vores kultur har kodet os med. Så der er rigtig meget diskussion om, hvad Tolkien vil med de der orker osv. At alle de der ting bliver taget meget op i de nyere, den nyere fantasy litteratur. Ja, altså da vi
1: talte om de, de store klassikere før, så, så snakkede vi også om, at jamen, der er... Øh Der er det ældre hvide mænd, der der har domineret det marked i hvert fald. Men de forfattere, du lige nævner her, lyder ikke som gamle hvide mænd. Der er for eksempel også kvinder. Er der også sket noget med forfatterne? Hvem det er, der udgiver og bliver
3: populær? Helt sikkert. Og det er der jo generelt, kan man sige, i udgivet i, i, hvad hedder det, i bogbranchen er der jo flere og flere kvindelige forfattere, men især inden for science fiction og fantasy er der sket en rivende udvikling. Øh, og det, det er i sig selv problematisk, når mange kvinder kommer ind på et marked, så, bliver det, så har der en tendens til at blive devalueret på en eller anden måde. Så man kan se i, i, hvad hedder det, i stemmeudviklingen til Nebula Awards og andre genre øh, genre-specifikke øh, hvad hedder det, organisationer, at der er forskellige forskellige fraktioner og, 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 og antifeministiske fraktioner og sådan noget. Så der er rivende udvikling i det i øjeblikket, øhm, men det er en meget, meget fremadskuende og en ret progressiv genre, kan man sige. Og det er et sted, hvor kvinder kan få, kan, kan få fodfaste i, i, altså i bogbranchen yeah. øhm, på, en, på en anden måde end, end den sådan lidt bredere litteratur. Så så det er et godt startsted for mange forfattere.
1: Kan man se en sammenhæng mellem nogle nye temaer, nogle nye forfattere, og så også, hvem publikummet er, altså hvem, der læser bøgerne?
3: Ja, det tror jeg også. Man kan sige, at det er jo blevet et meget oplyst publikum, og læserne, altså, der der er sket rigtig meget med internettet, med hele fanfiction-segmentet, at, at, hvad hedder det, Der er rigtig meget fokus på, hvad slags slags historie vi fortæller. Og man kan sige, at meget af det her vokser ud af fanfiction faktisk. Altså at folk får mulighed for at skrive på internettet. Det har jo en lang historie på på, flere årtier. Men men det begynder ligesom at aflejre sig og og også resultere i bogudgivelser. Ja,
1: og inden vi dykker ned i de bøger, du har taget med i dag, Maria... Har du så en, en kort salgstale eller et argument, som bare siger, det kan godt være, at du ikke normalt øh, læser fantasy, men jeg synes altså, at du skal prøve at give det et skud?
3: Altså først vil jeg sige, at der er en fantasy-genre for, for enhver læser. Men man kan sige, at rigtig meget fantasy handler om at bygge en verden op. Øh, og det betyder, at der kan være rigtig meget information. Og der er nogle læsere, som for eksempel mig, som elsker alt den der information. Hvis du ikke elsker at få rigtig meget information øh, og skulle holde styr på det, øh, så, så er det måske ikke lige for dig. Men altså alle romaner, også dem, der er realistiske romaner, de bygger en verden op. Det er bare fantasy, der er ærlig omkring det og siger, at vi skaber den her verden. Men det gælder jo faktisk for al litteratur.
1: Her til allersidst, Maria, så vil jeg gerne vende tilbage til noget af det, vi talte om i starten af programmet, nemlig at den her genre måske ikke er så populær stadigvæk i de højkulturelle kredse. Altså der er ikke mange anmeldelser af fantasy i informationen eller weekendavisen for eksempel. Men der er sket meget med genren. Tror du, den vil få mere anerkendelse i fremtiden?
3: Det, det håber jeg da. Og på en eller anden måde synes jeg også, at man allerede kan se øh, tegn på det. For eksempel at Nobelprisforfatteren Katsu Ishiguro har skrevet en, 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 det, han kaldte en fantasy-roman: The Buried Giant. Jeg synes ikke, den er videre vellykket, og Ursula Le Guin, det var før hun afgik ved døden, var meget kritisk. Altså, den her roman, han havde skrevet, som brugte fantasy-elementer, blev anmeldt alle steder, fordi det var Ishiguro, det var et kendt navn, men den faktisk har problemer med rigtig mange fantasy-idéer, og har lidt misforstået, hvad fantasy er på en eller anden måde. Jeg synes heller ikke, det er en vellykket bog. Men jeg tror, at man kan se, at genrerne blander sig mere og mere, og der bliver taget inspiration, og forskellige forfattere lader sig inspirerer af det. Så jeg jeg tror fuldt og fast på, at ikke bare er genrelitteratur noget af det, som der bliver læst rigtig meget af, men det er også noget af det, som får mere mere kulturelt indflydelse. Og det gælder ikke kun fantasy, men jeg tror virkelig, at at fremtiden er genre. Og hvis man nu har har lyttet med til programmet her, Maria, og tænker, at jeg vil
1: gerne prøve at give det der fantasy en chance, men man er helt ny. I fanses i verden. Har du så et forslag til, hvilken bog man, man kunne øh, skrive på indkøbslisten eller ønskesedlen? Nu er det jo snart december.
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg, vil, jeg vil sige, at Catherine Addison's The Goblin Emperor, som er den første bog, det er simpelthen bare sådan en charmerende bog. Og der er, der er mange detaljer, men man behøver ikke at, 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 at kunne den, fordi det, det om jeg så må sige, menneskelige drama i, 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 hvad hedder det, anførselstegn, er så stærkt. Så vil jeg også sige, at øh, en forfatter som Susanna Clark, hun har hendes nyeste bog, hedder Piranesi, som øh, i virkeligheden er lidt mere magisk realisme, øh, øh, og ikke så meget, det er ikke øh, svært og, og konger og, eller noget. Det foregår i et lidt underligt, øh, underligt øh, fantastisk univers. Øh, men den kan jeg virkelig anbefale. Hendes første bog, øh, Jonathan Strange and Mr. Norrell, er sådan en slags Jane Austen med noget mørk fantasy indover, og er enormt morsom og velskrevet og dyster og spændende. Så Susanne Clark kan man helt klart forfølge som forfatter.
1: Og hvad så, hvis man er inkarneret fantasy-fan og gerne vil høre dit bedste bud, som også er inkarneret fantasy-fan på en bog, man, man kan kaste sig over?
3: Jeg synes, at en forfatter som Aaron Morgenstern, hun har skrevet en bog, der hedder The Starless Sea, altså det, stjerne, det stjerneløse hav, som er sådan en biblioteksbog, der handler om storytelling, men som faktisk også øh, inkluderer mange elementer fra, øh, fra videospil. Og det tror jeg faktisk også er en af de nye ting, vi ser, at der er flere forfattere, som har spillet videospil og narrative spil og har en, 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 en baggrund i det også. Så, så det vil jeg
0: virkelig anbefale. Det var altså Maria Damkær, lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app og lad os hoppe videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranibrods udsendelse. Her havde vi inviteret psykolog Jakob Lindet i studiet til at tale om spiseforstyrrelsen BED, der også kaldes tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen er først for nylig blevet en anerkendt diagnose i Danmark, men stadig er den ikke særlig omtalt. Med i studiet var også Christina Storm, som har oplevet tvangsoverspisning på egen krop, Sammen med psykolog Jakob Lindet, fortæller Christina i klippet Vi skal høre nu, hvad det vil sige at have BD, samt hvordan det er at leve med denne spiseforstyrrelse.
4: Ja, altså BD er jo en, en spiseforstyrrelse, og den kan diagnostiseres på lidt forskellige vis. Der findes grundlæggende to former for diagnosesystemer. Det ene, det er det, der hedder ICD-systemet. Der er vi nået til version 11, og det er det, vi er i gang, til at over, i gang med at oversætte til dansk lige i øjeblikket. Og så findes der sådan set også et andet diagnosesystem, det er, som er udviklet i USA, og det hedder DSM, og der er man nået til version 5. Mm. Uh, og de her uh, to diagnosesystemer, de er relativt overlappende, når det kommer til BD, uh, men dog en, en lille smule forskellige. Så det, der er det centrale ved BD, det er, at man har det, som man kalder episoder med overspisning. Det vil sige, at man spiser en stor mængde mad inden for relativt kort tidsrum, og det vil sige typisk to timer, og at man samtidig, det er den anden del af kriteriet, oplever, at man mister kontrollen over sin spisning. Mm. Så når vi taler store mængder mad og oplevelsen af kontroltab, så taler vi ofte om en objektiv overspisning. Mm. Nogle gange sker det i løbet af behandlingen, at så reduceres de objektive overspisninger, men man føler stadigvæk, at man mister kontrollen over sin spisning. Og så vil vi mere kalde det for en subjektiv overspisning. Okay, så det er det, der er det centrale element. Mm. Og derudover, lidt afhængig af, hvad for man anvender, så er der også nogle andre symptomer, man skal være opmærksom på. Og der er fem symptomer, som man skal være opmærksom på. Det ene det er, at man, øh, om man spiser hurtigere, end man normalt gør. Mm. Øh, det andet det er, om man fortsætter til, at man er ubehagelig mæt. Det tredje er, om man begynder at spise, selvom man faktisk ikke er sulten. Det fjerde, det er, at man spiser alene, fordi man skammer sig over, hvor meget man spiser eller den måde, man spiser. Og det femte, det er så, at at man efter man har overspist, ligesom oplever skyld eller skam eller selvlede eller eller sådan nogle følelser. Så det er det, der ligesom karakteriserer overspisning. Men så adskiller BED sig faktisk også fra nogle af, fra nogle af de andre spisestyrer. så øh, Eksempelvis øh, den, som nogen vil kende som bulimi, mm. som også er udtryk for en overspisning. Men til forskel fra bulimi, så er der ved BD ikke det, som man kalder for kompenserende adfærd? Så det vil sige, at ved BD, så kaster man ikke maden op igen, eller man tager heller ikke afføringsmiddel, eller man faster heller ikke, eller overtræner, eller, eller hvad folk nu ligesom får gør for at forsøge at, at kompensere for, at de har overspist. Mm. Og så det sidste, det er, at man skal selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men man skal opleve det sådan, at de her symptomer er belastende at have i hverdagen. Eksempelvis ved, at man hele tiden tænker på mad eller føler sig kontrolleret af sin spisning, eller føler sig kontrolleret af andre mennesker i forhold til sin spisning.
5: Og hvor omfattende et problem er det her nu, nævnte jeg jo i indledningen, ikke? at altså, det er jo flere, der har BED, en polemi og anoreksi til sammen. Men hvad vil det sige her i Danmark? Altså, hvor mange mennesker er der så tale om?
4: Her i Danmark, der skønner Sundhedsstyrelsen af det sted mellem 40 og 50.000 mennesker, mennesker lider af BED. Mm. Så det er, det er en ret betydelig gruppe. Særligt fordi jo BED som du har været inde på, er et overset problem i øjeblikket.
5: Og Christina, kan du sætte nogle ord på, hvordan det så er at at leve med den her spiseforstyrrelse? Altså, hvordan påvirker det her din tilværelse? Ja, men altså, man kan jo sige, at at jeg har i hvert fald lige beskrevet mit indre
6: (laughs) på mange måder, men samtidig så påvirker det mig jo hver eneste dag. Altså, selv i gode perioder, så er mine tanker konstant omkring med. Mm. Og det er skide irriterende Altså det fylder så meget øhm, Og øhm, Ja, så det er jo, det er jo en ting øh, Det er, når jeg tager stilling Til øh, mine faste måltider og Det er især, når jeg øh, Skal være alene om aftenen Og sådan noget, at det fylder øh, Især i den periode, der er nu mm. Så fylder det meget om aftenen Og, og, og der, hvor, hvor jeg ramler ind i, I en eller anden form for ensomhedsfølelse Eller Uh, også i de der situationer, hvis man, det, ved jeg ikke, det, det er der nok mange der kender Men hvis man ligesom går igennem i en dag mm. uh, i tankerne, så kan det hurtigt blive til ret meget uh, spisning, uh, altså senere på aftenen, så vil mm. sige sådan inden sengetid og sådan noget. Ikke? Uh, det der det er værst for mig. Men, men det der der irriterer mig mest det er, at det fylder så meget. Ja. Altså tanker på mad, hvor mange kalorier er der i mad Hvad skal jeg købe ind, og hvad skal jeg lade være med at have derhjemme Og øh, desperationen, hvis så jeg ikke har købt noget ind, hvis jeg får brug for det øh, Fordi jeg bor på landet, så mm. det er ikke altid så nemt Så kan jeg godt have noget så fin beslutning tidligere på dagen ja. Og så kan jeg blive helt desperat om aftenen, når jeg ramler ind i et eller andet ikke? Øh, Hvad fanden gør jeg nu? Åh oh, nej og, mm. Altså virkelig sådan en, 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 en panikfølelse I min krop Så det fylder rigtig meget Især der hvor jeg er nu Jeg har jo gode og dårlige perioder Og jeg har også fået behandling for det Men nogle gange så er det ligesom om At jeg kommer i sådan en periode Hvor jeg nok ikke helt har fokus på Den behandling jeg har fået Eller være god med mig selv Eller bruge de værktøjer jeg kender Så bliver det bare sådan en kontroltab Når nu gør jeg det bare Og nu er jeg bare ligeglad Og så Så mister jeg lidt det hele føler jeg
5: det lyder jo ikke som noget, der er særlig rart at være i, men tit, når man så står i noget selv, så ved man jo egentlig ikke, at det er anderledes, end andre har det, før der er nogen fra der peger at sige, at det her det er så altså måske ikke helt normalt. Så hvornår gik det op for dig, at du altså faktisk havde en spiseforstyrrelse, at du ikke bare spiste for meget eller forkert? Eller? Alt, alt, alt for sent. Ja.
6: Jeg øh, som ung var oppe og veje 150 kilo, og konstant, hvis øh, jeg var også i, i behandlingssystemet med nogle andre ting, var der fokus på at sende mig på højskole, jeg skulle tabe mig, mm. jeg måtte kun spise fisk, uh, uh, alt andet end, end, end mig som person. Uh, jeg var oppe og veje 150 kilo, og jeg var helt ligeglad, og jeg, jeg fik konstant at vide, at jeg var problemet. Ja. Og det var i min omgangskreds, det var alle, der ligesom når du kan ikke lade være, fik jeg også tit, hvis jeg købte et eller andet uh, usundt med hjem, hvis jeg var ude at besøge nogen. Uh, I det hele taget konstant en en uh, jeg fik meget at vide, at, at, at det var mig, der ligesom havde, der bare skulle tage mig sammen, og, 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 og jeg skulle tabe mig, og jeg blev altid anbefalet vægtkonsulent og, og mm. dit og dat, hvad der nu var inde gennem tiden af. Og der var ikke noget, der virkede. Altså, der var ikke noget, der kunne hjælpe mig. Og så var det først i 2016, at jeg faktisk har tabt mig. Mm. Jeg har tabt mig 40 kilo, men jeg går i stå, og jeg kan ikke tabe mig mere. Jeg har stadig... Meget overvigtig i, i, i alt det her med, hvad hedder det, øhm, ja, hvis man, man regner ens BMI ud og mm. alt det her. Ikke? Og så tilfældigvis så går jeg hos en psykolog, der siger, at jeg kan henvise dig øh, til nogen, der har forstand på det her. Mm. Og det gør han, og det er rigtig godt. Jeg møder en, en fantastisk diatist, som er begyndt at få kurser i det her med BD, og det er jo ikke på behandling overhovedet endnu, mm. men hun kan se det med det samme. Og hun siger, at det kan godt være, at du har tabt dig, men dine tankemønstre, mm. det er nok agtig ja. Og hun begynder øh, at behandle mig for BD'en, altså hjælpe mig til at vende mine tankemønstre samtidig med, at jeg går ved en psykolog, som tager noget af det tunge arbejde, eller hvad skal man sige. Og, mm. og der sker magien for mig. Altså inden i mig selv, og jeg bliver lettet, og jeg føler mig forstået, og jeg føler mig set, og jeg føler mig ikke set ned på, for en gang skyld. Mm. Jeg har jo været både ved læger og sygeplejersker, og hvad har vi gennem tiden? Alle mulige behandler, som kun har set ned på mig, og føler jeg, og talt noget til mig, fordi jeg var så stor. Jeg har endda også nogle gange fået at vide, at du ligner en handicappet, fordi mit
5: udtryk... Af behandler.
7: Nej, mere
6: ja. bare sådan i all around, ja, i ikke? fordi ja. jeg var korthåret og vejede 150 kilo, og, og sådan noget. Og det det var sådan nogle ting, folk sagde og synes det var skidskægt og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så hele det der, det blev bare ligesom vendt på hovedet, hvor jeg var sådan helt lettet. Men det var en lettelse kun for mig selv, mm. for det var ikke noget, jeg kunne tale med nogen om.
5: Mm. Så, altså der går lang tid jo, kan man så sige, inden der ligesom er nogen, der prikker dig på skulderen og siger, det er måske det her, der er på spil. Men altså jeg går ud fra, det er jo sådan en lettelse at få den diagnose, ikke? det lyder da i, ja. i hvert fald i den grad sådan.
6: Ja, ja, og også få hjælp til at slippe nogle af de der hårde tanker. Mm. Og konstant nedgøren af mig selv, som jeg havde mm. vendet mig til, var en fast del af mig
5: Ja. ja. Og Jakob, hvad, hvad tænker du, når du hører Christinas fortælling? Er den, øh, er den sådan relativt repræsentativ, for det du ellers møder, når du, når du taler med BD-patienter eller?
4: Det minder rigtig meget om det, som mange af vores patienter fortæller om, ikke også mm. altså, øh, vi valgte jo fra starten af at sige, at vi vil gerne lave det her som et skrue forløb. Mm. Øh, og det vil vi gerne, fordi øh, altså, BD har den egenskab, den uheldige egenskab, at. Man skammer sig over sin spisning, og det, man skammer sig over, det gemmer man. Mm. Og det, man gemmer, det isolerer en. Så derfor så kan man gå rundt og føle sig helt alene omkring sin overspisning og sin BD. Mm. Og det, du beskriver, Christina, med at lige pludselig at møde nogen, der rent faktisk forstår, hvad det her handler om, at det er en kæmpe lettelse, det er det også for vores gruppedeltagere. Så, så når, når vi lige pludselig sidder sådan med otte med BD-patienter i et rum, så oplever alle lige pludselig at føle sig mødt, mm. at føle sig hørt og at føle sig forstået. Der er mange, der siger sådan noget som, jamen her kan jeg jo bare sige det, her behøver jeg ikke forklare det, så jeg kan jo bare sige det, og så ved de andre, hvad det er. Så, så det er en kæmpe stor øh, fordel i forhold til, til BD behandling og det er derfor, at vi rigtig gerne vil ud med det her budskab, mm. fordi øh, hvad er det? der er rigtig mange, der går med BD uden at få den hjælp, til ledelsen, som, som de har brug for. Mm. Øh, og noget af det, som, som jeg også hæfter mig ved, som, som du siger, Christina, det er det her med, hvor meget det fylder i tankerne. Altså, øh, vi plejer at sige, at overspisning starter lang tid, før man kommer mad i munden. Mm. Øh, og, og, øh, og du fortæller det sådan som, jamen, altså, jeg kan gå og planlægge hele dagen, og hvis jeg så kommer hjem om aftenen, og ikke har fået købt noget, så kan de fuldstændig desperat. Altså, øh, tankerne om, hvad der sker, hvis jeg ikke har adgang til mad, er, kan også være en del af BID'en, som også kan være drivende for adfærden. Der er nogen, der kan gå i gang med at overspise, alene fordi de er bange for, at de ikke har adgang til mad. Mm-hmm. Eksempelvis hvis de skal være sammen med andre mennesker, hvor at, øh, de måske ikke føler, at de kan spise på den måde, som de gerne vil.
0: Fortalte forsker og psykolog Jakob Linnit fra Odense Universitets Hospital og skuespiller og BD patient Christina Storm. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. Og i torsdags handlede det om fodboldlitteratur. Romantisering og heldedyrkelse. Det er nok det, der kendetegner den klassiske sportslitteratur, som opstod som genre i 1950'erne. Mange sportsgrene herunder fodbolden er blevet beskrevet i digte, noveller, essays og artikler siden da. Med i studiet havde vi to journalister, Asger Hedgaard Bøje og Bo Kampmann, der forsøgte at besvare, hvordan man kan skrive om fodbold, når det foregår i det omdiskuterede VM i kvartar. I klippet, vi skal høre nu, taler Asker og Bo om fodboldtidsskriftet Mål, som Asker er en af redaktørerne på. Her taler de om digteren Mads Mygin, der var i Radio 4-programmet Kres den 21. november, hvor Mads læste sit digt VM i Qatar højt. I anden del af klippet, vi skal høre, diskuterer Asger bøje hvilke temaer og følelser, det generelt præger teksterne i tidsskriftet Mål, ud over den dobbeltmoral og forvirring, som Mads Mykin skriver
8: om. Jeg ser det ikke. Nix. Boykot. Jeg ser det ikke, men læser om det. Måske jeg ser åbningskampen, skal lige mærke efter. Eller jeg ser Danmarks kampe. Nej, jeg ser det hele som en journalist, der rapporterer fra en krigszone. Skudlinjer kalder jeg min poesi. Lidt kikset. Jeg ser kampene, skriver om dem. Ikke fordi jeg vil, fordi jeg skal. Jeg ser alle kampene og skriver digte om Katar, der ikke handler om fodbold. Jeg ser kampene og holder mig for øjnene. Jeg spiller en kamp mod mig selv, hver gang der er kamp i fjernsynet. Jeg ser Katars kampe og hæpper på modstanderen. Nu ved jeg det. Jeg adskiller sport og politik. Koger pølser til hotdogs, lægger øl på køl, maler Dannebro på kinderne og synger Der er et yndigt land, tager mig til hjertet. Jeg vasker min landsholdstrøje, når Danmark har spillet en symbolsk handling. Jeg er ikke ren. Det indrømmer jeg gerne. Jeg sportswasher. Jeg har spillet CF5 for at blive set, tiljublet, hyldet. Jeg har haft skjulte motiver på knollede boldbaner bag Katrinebjergskolen. En klar dagsorden om at fremstå som et bedre menneske. Da jeg hættede til en blød bold i Røde Stjerne. Da jeg vrikkede om i AAA Trænbjerg. Da jeg spillede mål til mål på en legeplads i Rosenhøj. Jeg har gået for hårdt ind i en takling for at glemme tre ubesvarede opkald for min bankrådgiver. Jeg har filmet mig til et straffespark for at forsøge at glemme et skænderi med min kæreste. Jeg har lagt pres på dommeren gennem min hel kamp, fordi jeg var så bit over, at jeg glemte EP-valget. Når jeg ser en kamp, misser jeg med øjnene. Forsøger at se så skeptisk ud som muligt. Okay, jeg ser kun de indledende runder, før det bliver alvor. Nej, jeg holder mig til knald- eller faldkampene, når det skal afgøres. Jeg begrænser mig. Ser bare finalen? Nej, jeg må kun se med, hvis jeg burer hele vejen igennem. Jeg ser kampen et offentligt sted, hvor de alligevel bliver vist. Jeg stemmer med mit tv. Jeg vil ikke være et seertal. Jeg ser kampen med et Pride-flag over skuldrene. Jeg printer FN's verdenserklæring om menneskerettigheder ud i A2 og klister den på mine venners tv-skærme. Tvinger dem til at se kampen igennem den. Jeg skriver et læserbrev til politikken hver eneste dag under slutrunden. Jeg følger VM på tekst-tv, på livescore. Hey, jeg ser kampene gennem mit nabos vindu fra gaden og sparer energi. Jeg ser kampene med min søn og ser kun på ham, der ser kampene. Forestiller mig, hvad han tænker. Jeg opretter et borgerforslag om, at dansk tv ikke viser VM, at det danske landshold trækker sig. At DBU skal undskylde offentligt, for at de ikke har været mere kritiske, mere tydelige. Jeg sender hate-mails til DBU fra en anonym Twitter-profil. Fuck DBU John 1967 er mit navn. Jeg ser denne ene slutrunde, og så ser jeg ikke mere fodbold i år. Ind til næste VM, nej. Jeg ser aldrig fodbold igen. Men jeg stalker sæt Blatter ved hans sommerresidens. Jeg opsøger Michel Platini i hans hjem. Jeg påkalder strømafbrydelser på alle stadioner under slutrunden. Risiko for lynnedslag i hver eneste kamp. Jeg planter en blomst for hver eneste stadion, der er bygget i ørkenen. En mælkebøtte for hver migrantarbejder, der er omkommet under byggeriet. En impala for hvert korrupte FIFA-medlem.
1: Og det var altså Mads Myggen, der læste sit digt VM i Katar", Højt i Radio 4's kulturmagasin Kreds den 21. november. Og nu var det jo helt, helt vildt at stå og kigge på jer undervejs, fordi at det var som om, at I kunne genkende nogle følelser mm. i, i det her digt. Hva, 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 hvorfor besluttede I jer for, Asger, at lave øh, mål, altså fodboldtidsskrift om VM i Katar, en, en særudgave kan man sige, eller et temanummer?
9: Jamen det gjorde vi jo af de årsager, som åbenbares her i masses digt. Øh, fordi vi alle sammen, alle os, der har bidraget øh, til det her, øh, det her øh, den her udgave af mål, øh, er Enormt glad for fodbold, og elsker VM måske mere noget andet i fodboldverdenen, fordi VM er noget helt særligt, og VM er hver fjerde år, og VM er nationernes kamp mod hinanden, og det sted, hvor vi ligesom, hvor vi mødes øh, i hele verden, øh, og samtidig er vi jo forbandet over, at det skal foregå på det her bagtæppe af død og ødelæggelse i Katar, og at det overhovedet er kommet så vidt, at man i den internationale fodboldtop kan synes, at det er en rigtig god idé at afholde et verdensmesterskab i et totalitært samfund. Så det er ligesom den dobbelthed imellem på den ene side kærlighed og på den anden side enorm fortvivlelse over. Ikke bare det her VM, men måske også i højere grad, eller i lige så høj grad, hvor hvor langt fodbolden er kommet ud på en eller anden måde. Altså øh, nu taler vi om det her med at øh, med, med litteratur og, og fodbold og, og der kan man jo sige at litteraturen kan genfortrylle eller fortrylle fodbolden ikke eller omfortrylle fodbolden til at være noget andet og mere end bare 22 mand og en bold eller 22 kvinder og en bold. Øh, og der kan man sige, at det, der foregår i de her år øh, i, i fodboldverden, det er jo en affortryllelse, så kunne man sige, for at blive i de samme år. Det er jo virkelig grimt, at det er kapitalen, der styrer øh, fodbolden. Det vidste vi jo godt på forhånd, men, men de her udtryk for det, vi ser i de her år, er øh, stærkt bekymrende. Og den der bekymring øh, er forhåbentlig også til sådan at, at spore øh, på tværs af alle de her gode bidrag i, i mål.
1: Ja, vil du ikke kort forklare, altså nu sagde jeg jo før, at indtil for nylig vidste jeg ikke, mm. at der fandtes et tidsskrift for fodbold. Men når jeg læser i det som ikke øh, fodboldfan, så kan jeg jo alligevel godt øh, blive underholdt. Altså hvem, hvem, er, øh, hvem er målgruppen? Er det fodboldfans, der er målgruppen for, for mål?
9: Det er rigtig frælste svar, det vil være her at sige, at vi opererer ikke med målgrupper. <laughs> øh, men, men, men der er lidt om det, fordi øh, i hvert fald er målgruppen ikke øh, den... Øh, hvad skal vi sige, fodboldinteresseret øh, mand øh, i alderen øh, 20-60 år, som jo meget er målgruppen, hvis vi ser på øh, fodbolddækningen i det hele taget. Altså på tv, radio, øh, øh, net og, og, og skrevet presse, så er det jo meget, øh, så er det den mand, man taler til. Og her øh, er, er formålet et andet. Altså formålet er, eller ideen er at tale selvfølgelig også til folk, der interesserer sig meget for fodbold, og som synes, at verden udenfor den banker lige lovligt øh, hårdt på stadionmurene lige i øjeblikket. Men også, øh, også folk, der som, 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 som du fortæller om dig selv her, ikke øh, er ramt af den her øh, fodboldfeber øh, generelt, øh, men, men føler sig på en eller anden måde inkluderet eller velkommen i et fodboldrelateret fællesskab, kunne man sige.
1: Nu kunne vi høre i Mads Mykens digt før, der er, nogle, øh, der er forvirring på spil, øh, og Amalie taler om tomhed, øh, tristhed, og, og, og i Mads Mykens digt kan man måske også godt... Der, der er en fornemmelse af sådan noget øh, Altså, han mm. kan ikke helt finde ud af, hvordan han lige selv skal være i det her, hvordan han kan tillade sig at se kampene. Altså, hvilke andre temaer eller følelser, er det folk, de... Øh, de skriver frem i, i
9: mål, eller er det ret repræsentativt for, for den her udgivelse? Ja, det synes jeg, det er. Altså bekymring, forvirring, øh, øh, ærgelse, øh, men også den her dobbelthed, øh, du, du, øh, du beskriver. Fordi det er jo også den dobbelthed, som, øh, som jeg går rundt med, og det er, tænker jeg også, at, 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 at øh, en mand som Bo øh, måske gør, i de her dage og uger, hvor VM øh, pågår. Altså den her dobbelthed imellem, på den ene side en, sådan, en virkelig... en en dyb ærgelse og en en, nærmest jeg vil også sige sådan lidt en en flovhed på en eller anden måde som, som fodboldmand over at det her overhovedet kan lade sig gøre men samtidig også den her sådan barnlige eller, eller øh, hvad skal vi kalde det sådan øh, menneskelige fascination stadigvæk af det her øh, det her voldsomme øh, øh, spektakel som et VM er både på og uden for banen og, 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 og jeg følger det jo fordi det kan man sige det skal jeg professionelt men jeg tror egentlig også at jeg ville gøre det ellers altså jeg har haft mange snakke med min, med min ældste søn øh, som jo er, er meget fodboldinteresseret også om det her fordi øh, jamen far skal vi bare lade være med at se det jeg har han spurgt mig om øh, op til VM, og og det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis er den eneste udvej, eller den eneste løsning på det her, men det er i hvert fald vigtigt at klæde især børn og unge på, kan man sige, at sige, nu ser vi den her fodboldkamp, men men, men baggrunden er sådan og sådan, ikke for at affortrylle det fuldkommen, men fordi det er så alvorligt det, der er sket om rundt omkring det her VM, at vi ikke bare kan kan, kan være øh, syv år igen, øh, syv år gamle igen, og, og, og lade os fascinere det her. Men, men, men jeg må sige, det er, en, det er svært. Altså, jeg havde en oplevelse af, øh, under VM her, hvor, hvor Brasilien scorer øh, det her fantastiske mål. Den brasilianske angriber Richarlison scorer et fantastisk success-sparksmål i, i, i brasilianernes første kamp. Og hvor jeg øh, sidder hjemme i sofaen, og, 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 og instinktivt flyver op, og tænker, wow, fantastisk, det her øjeblik vil jeg aldrig glemme, og det er ret sikker på, at jeg ikke vil. Fordi det er det de smukkeste mål, der nogensinde er blevet skre til en VM-slutrunde. Men så fik jeg ligesom den her, blev jeg ligesom ramt af den her. Øh, vi, vi taler meget om flyskam og, og kødskam og alt muligt andet de her år, men, men måske en jubelskam, kunne vi kalde det. Altså, har jeg egentlig lov til det? Øh, og, og, det jo, og det er jo ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg har lov til, men, men jeg er ligesom i gang med den her indre dialog selv, og den tror jeg, den der indre dialog, øh, fuld af modsætninger, det er noget, som, som rigtig mange kan ikke genkende til i den her tid.
1: Ja. Bo, hvad, ja, hvad tænker du om det her?
7: Jamen, altså, jeg synes, det er, er, er spændende, både de, de, de digte og de stykker, der bliver læst op fra, fra målet. Altså, det, det, det er virkelig godt. Altså, det, det er både øh, rigtig god litteratur, men det er også utrolig godt indfanget i forhold til alt det, der foregår. Og det er jo rigtigt nok, at det blot ligger sådan et, et kaleidoskop af forvirring og bekymring. Uh, ikke bare lige nu, men hvad der skal blive af fodbolden. Jeg vil så også tilføje, at jeg synes, det var en, uh, med, det, med det første digt, der er utrolig præcist i forhold til alt det, man kunne finde på, når man sådan dagligt har den der legitimitetskamp kørende, hvad fanden skal man gøre? Der, der vil jeg sige for mit eget vedkommende, der er jeg jo lidt professionelt i, i et, et hele, fordi at uh, min egen avis, eller den jeg arbejder for, altså Double Information, har taget en chefredaktionel ledelsesbeslutning om ikke at øh, skrive om fodbold, mens VM ruller nu i Katar, men derimod om, om gerne om alt det der politiske snas, der foregår rundt om det, altså med FIFA og DBU og øh, homofobi og, og, og Pride og, og, og Ambien og, og alt det der. Jeg synes også så ganske vist er Qatar-rammen. Men jeg synes også, det er et meget godt anslag til hele tiden sådan at prøve at tænke lidt over, hvor det er, at fodbold bevæger sig hen. Fordi vi kan godt have lidt en tendens til at forfalle sådan lidt til noget romantisk, lidt episk om, hvor det var fodbold, den var en gang at den havde fat i noget autentisk og noget nærværende osv. Så, så lidt ligesom at drømme os tilbage til et Arcadia, ikke? Altså sådan et et, 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 et landskab før sønefaldet. Og det, og det har det med at poppe op en gang imellem. Altså man skal jo bare holde, altså se Premier League eller ja, Liga eller et eller andet og se på, hvordan altså at, at spændingen hele tiden står mellem det, hvad skal man sige, sådan ultrakapitalistiske, som måske vil frarøve fodboldens, dens romantiske nerve, og så sådan et eller andet ideal, man opstiller, som jo bliver mere og mere illusorisk. Og jeg synes også, at bare det udtrykker meget godt, den der dobbeltmoral, som man ikke kan lade være med at leve med på, på, på godt og ondt, om man så stalker, af blatter eller ej, eller sender hademæls til DBU, at at, at jeg kan jo godt tage mig selv i at, 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 at skrive sådan meget polemisk om, at fodbold er ved at blive helt ukendelig og fantasy, fordi den ikke har den romantiske nerve længere. Men altså, det der bare lige indser, at det bliver Champions League tirsdag og onsdag, så kan fladskaben jo for helvede ikke blive stor nok. Og jeg skal have det hele med. Og hvorfor får jeg det hele med? Det gør jeg jo på grund af alt det kapitalistiske guld og de dollars, der ruller ind i hele produktionsapparatet. Så jeg vil sige, jeg ikke bare kan jeg synes egentlig bare, at det der med at, at gå op i fodbold, det er sgu også at abonnere på noget moral. Og hvordan skal man leve med det, ikke?
0: Det var Asker Hedegaard Bøje, journalist og redaktør på fodboldtidsskriftet Mål, og journalist Bo Kampmann, der er forsker ved Syddansk Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi tager hul på vores serie om danske Nobelprismodtagere. I første afsnit af serien skal vi høre om Nobelprisen i medicin. Er du interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et tema, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på Radio 4dk Tilbage er der kun at sige, tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslud for Radio
4: 4.